0: Hola a todos, bienvenidos a QONER, el podcast de Q Cristianos Universitarios aquí en Madrid. Tenemos hoy a Pamela Navarro con nosotros, estudiante de Derecho Laboral y Recursos Humanos en la Universidad Complutense de Madrid y lleva cuatro años con Q. Cuatro, sí. ¿Cómo te sientes de estar aquí hoy?
1: Pues muy agradecida. Y muy contenta, la verdad. Nerviosita,
0: nerviosita un poquito. Sí,
1: bastante, bastante nerviosa. Sale la risa nerviosa y creo que me va a salir todo, todo el rato. Pero bien, muy, muy contenta, la verdad.
0: Menos mal que no hay cámaras que nos estén ahí sí, grabando. Sí.
1: Pero bueno, muy contenta. Muchas gracias, Mao, por invitarme y por tomarme en cuenta para esto.
0: No, muchas gracias a ti por venir, por querer estar y, y no resistirte al podcast de Q. Queremos que los demás chicos que te conocen sepan un poco más de ti y también los que no te conozcan puedan conocerte y saber cómo es tu vida a través de las preguntas que tenemos hoy para ti. Así que bienvenida, Pam, a Q on Air, el podcast de Q. ¡Yeah! ¡Hey! Bienvenidos a Q Honor, el podcast de Q, un espacio de entrevistas y reflexión sobre los temas de la vida y la espiritualidad. Un lugar donde el pensamiento y la opinión cobran voz contigo. Yo soy Mau Carrillo y esto es Q Owner. La conversación es la expresión de nuestro modo de
2: pensar. Seneca. Pues
0: así que vamos a empezar. Llevas cuatro años participando en Q, como hemos estado diciendo. ¿Cuál sería una de tus memorias favoritas?
1: Creo que son los Thanksgiving. De los cuatro años que llevo he participado en tres, uno porque no estaba en Madrid, pero los tres como que fueron tan diferentes y… ¿Por el pavo? Eh, Por el pavo, no, porque nunca he comido el pavo en Taxi
0: <risa> Sí, porque tenemos que aclarar que eres vegetariana, ¿no? Tratas de… intentas comer… Sí,
1: inte actualmente lo intento comer, llevar una vida basada en verduras y no en animales. Pero bueno, voy a resumir un poco los tres porque los recuerdo con tanto cariño. El primero, llevaba muy pocos meses en Q. O sea, ah. creo que uno o dos. Y me invitaste y dije, qué raro, ¿no?
0: Es porque tú empezaste iniciando el semestre. Sí, eh, en iniciando. En octubre, sí, por ahí. Sí, por ahí. Que sería noviembre cuando fue Thanksgiving. Claro. Estabas recién estrenada y de pronto sí. vienes. ¿Y ¿qué, qué, cuál, cuál fue
1: tu impresión? Pues me impresionó mm. ver la diversidad cultural que había porque... Creo que fue la primera vez que veía como tanta diversidad cultural porque me he criado en mi barrio. Llevo viviendo en Madrid, en España y Madrid y en el mismo barrio 20 años de mi vida. Uh -huh. Con gente latina y española, el cole a cinco pasos de mi casa y el instituto a diez.
2: O sea, uh -huh.
1: Entonces llegar aquí, a pesar de que ya había estado un año en la universidad, fue como ver otra diversidad. Luego el segundo fue ya post pandemia en 2020. Y como estábamos como el todo, con el todo el rollo de las mascarillas y los grupos pequeños y que no sean más de X personas en un lugar cerrado, pues hicimos un, un Thanksgiving mucho más íntimo. ¿no? Uh -huh. Y me acuerdo que ahí conocí a Andrea y a Pame. Lo recuerdo con mucho amor, porque a pesar de que las acababa de conocer...
2: Uh -huh.
1: Sentía que estábamos en una mesa de familia, entonces fue algo que me gustó, llegué, llegué después de un año sin estar en Q y vi a estas dos chicas y dije jo, siento como si las conociese de toda la vida y las estaba empezando a conocer, siento que fue un Thanksgiving como muy familiar ¿no? Y luego el, el último, <ríe> o sea pasamos del, del íntimo a luego el año pasado que fue un Thanksgiving. Con muchísima gente
0: Es cierto es cierto.
1: Muchísima gente Me recuerdo que salí Creo que llegué a mi casa A las 2, 3 de la mañana Ajá uh -huh. Me dolía la cabeza y la lengua de tanto hablar y reír, y, no, sí. al, y dije, al día siguiente voy a hacer un voto de silencio, porque es que no puedo más. Y te
0: voy a pasar ¿qué discoteca te fuiste? ¿Que no, <ríe> que, no ¿que, que no quieres hablar. no quieres hablar, sí,
1: Entonces, creo que es, si pienso en buenos momentos, pienso en buenos momentos de Thanksgiving. Me gustaron mucho la diversidad que hay, a pesar de que sea la misma temática, ¿no?
0: ¿A qué te refieres con la misma temática? En plan,
1: bueno, estás allí para agradecer el año, lo que, bueno que te ha pasado ah, ya, ya. y demás, a eso me refiero.
2: Ajá. Uh -huh.
1: El fin es el agradecimiento. Y comer
2: varias veces. Y comer. No un montón.
1: <risa> sí, o sea, si no habéis venido nunca al Thanksgiving, venid, porque es increíble.
0: Eh, sí, sí, sí. Es increíble. Eso, la verdad, es una experiencia muy, muy chula. ¿Y qué otra memoria tienes?
1: Es que no sé, ¿sí contar cosas graciosas contar cosas. Sí, sí, te cuento. <risa> sí, o sea, las películas me encantan. O sea, sí que el último año pues estaba un poco más ausente en, en QS. Pero bueno, siempre me han gustado y creo que siempre... Pues hay buenos momentos, pero los que más recuerdo creo que son los momentos más íntimos con Alba y tú en la universidad conmigo, uh -huh. en plan comiendo tranquilamente. O sea, el amor que me habéis demostrado todos estos años eh, es muy bonito, ¿no? Me vas a llorar a mí
0: también, no, me vas a... No, pero yo me acuerdo, me acuerdo de ir a, a comer, llevar los tuppers y comer sí. ahí contigo y estar hablando en tu momento de, de descanso y orar algunas veces y sí. simplemente hablar y acompañarte y ahí.
1: Sí, o sea, esa compañía que me habéis dado durante estos años de carrera. Para mí me llenaron mucho el corazón y tengo mucha gratitud con vosotros. Entonces, siempre que pienso en Q, pienso en el amor que me habéis entregado. Eso es. Qué mal. No,
2: no, no está bien. Está bien.
1: Qué mal, llevamos ni 10 minutos. Qué mal. Yo te dije que me
0: iba a vengar ya.
1: Los senderismos, o sea. También
0: sufriste, ¿no? También ahí sí, lo, lo primero,
1: <risa> Pero recuerdo Uno especialmente Que hicimos Alba, tú y yo Solo los tres No sé si lo recuerdas Ah, sí,
0: sí Sí, me acuerdo Para me acuerdo. ver cómo era el camino El camino Smith
1: El camino Smith uh -huh. Y para verlo Luego el segundo camino lo hicimos ya con el grupo en grande, ¿no? Ese segundo camino que fuimos, fuimos bastantes. Mm. Me gustó mucho, ¿no? El poder hablar, conocer a las personas, porque es un camino largo. Mm. Y me re recuerdo que había mucha niebla y nos parecía como estos, entre comillas, bosques encantados, así, con la niebla, uh -huh. la humedad. Pero a pesar de eso, estábamos como todos tan animados por estar haciéndolo y nos emocionábamos con ver una seta y tomar, y bueno, yo no, pero por lo general tomaron 50 fotos a cada seta que había sí, en cierto, el camino. Sí. Creo que el ambiente que hay, la comunidad que se forma caminando, es muy diferente.
0: ¿Qué dirías que es lo más importante que has aprendido de Q?
1: Bueno, diría a nivel personal y a nivel comunidad. ¿no? Yo diría que en Q he aprendido la diversidad como concepto general. Uh -huh. Porque cuando escuchaba el podcast de Andrea, me sentí muy identificada, yo no era creyente, entonces yo me crié en la fe en una iglesia, ¿no? Uh -huh. Y solo conocía el modo de ver de esa iglesia, sabía uh -huh. que había más modos de ver uh -huh. al Señor, lo sabía porque lo estudiábamos, pero como no conocía más gente, entonces tampoco lo entendía muy bien. Ya. Yeah. Pero cuando llego a Q, he visto como que hay gente creyente, ¿no? Aparte de la gente de tu iglesia, porque cuando estás el problema que estás solo en tu iglesia, crees que solo la iglesia es creyente. Sí. Eso es algo que nos pasa, yo creo que nos pasa a la mayoría. Cuando llegas a Cuba ves que hay mucha más diversidad a la hora de conocer, seguir al Señor y los diferentes procesos de cada persona. Entonces eso me enseñó, me enseñado como comunidad, ¿no? La diversidad que puede haber y cómo tienes que respetar y entender a esas demás personas, ¿no? Uh -huh.
0: Cuando te refieres diversidad, que no es solamente diversidad de personas a nivel cultural, sino es más de perspectivas de cómo han llegado a la fe. Te estás diciendo tú, sí, ¿no? exacto. ¿Cómo, cómo han llegado a la fe y que no ha sido como un, la misma fórmula para todos, sí. sino que cada quien Está viviendo un proceso Que también has comentado tú sí. Es diferente proceso Tiempo Formas No tiene que ser De una forma en concreto
1: hmm. Sí y, y luego Yo creo que me ha enseñado A amar y a servir a los demás Y también En cierta manera A enseñar a las personas Quién es Dios La mejor forma de Enseñar a Jesús Es amando y sirviendo ¿no? y siento que vosotros me habéis servido y me ha enseñado a servir a los demás entonces esa forma diferente de llevar el amor del Señor a las personas es algo que me ha enseñado
2: Q
0: pues la verdad es que eso es algo que hemos visto mucho de ti el hecho de que tú te preocupes por los demás por chicos y chicas porque lo estén pasando mal estás pendiente de los demás y eso es algo que es muy bonito también me alegra ver que puedas sentir eso y que te haya transmitido eso Q Has participado tanto en el albergue de Ágape, en Ligondes, en Lugo, ahí en Galicia, como también haciendo el camino de Santiago. O sea, has trabajado como hospitalera en un albergue, uh -huh. sirviendo durante una semana y también has hecho el camino con nosotros este mes pasado. <risa> <risa> ¿Qué te has llevado de cada experiencia? Chan, 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 chan.
1: <risa> bueno, tras ya haber procesado todo lo
2: vivido.
0: <risa> Necesitábamos procesar eso. A ver, voy a hacer un paréntesis. A ver. Eh, para que no sepáis, Ligonde, eh, cuando nos referimos a Ligonde, ese lugar es una pequeña aldea que está como a 73 kilómetros, 75 kilómetros sí. antes de llegar a Santiago de Compostela. Está en el camino francés, uno de los principales caminos o rutas que viene pues, desde Francia. Y ya cuando llegan ahí, los, los peregrinos ya llevan a veces como un mes o más andando y normalmente ya están medio muertos y llegan ahí. Este albergue sirve a los peregrinos y entonces cada semana van habiendo equipos de personas para servir ahí de forma voluntaria y hacer todo, todo lo que requiere el albergue para eso. Entonces, en este caso Pam ha tenido la, la experiencia el año pasado mm. y luego este año hemos hecho el camino con Q. Mm.
1: O sea, Ligonde, tú allí cuando vas, vas a servir a los peregrinos, ¿no? ¿Qué me llevo de Ligonde? Me llevo las experiencias de esas personas y ver por lo que han pasado, por qué están haciendo el camino, cuál es la razón que les ha empujado a hacer el camino. Por ejemplo, había un hombre que me contó que se había divorciado hace poco. Mm. y tenía mucha rabia por dentro mm. y quería caminar para poder deshacerse de toda esa rabia que sentía por dentro y volver a su país porque él no era español, era de Latinoamérica y quería volver a su país siendo una persona sin rabia y que todo el proceso de divorcio poder llevarlo bien con su mujer. Wow. Entonces te llevas las experiencias de los demás, de los que han vivido, porque hay gente que se queda a dormir, entonces luego mantienes charlas mucho más profundas con ellos me quedo con esas experiencias que las, esas personas que están caminando esos peregrinos viven allí y creo que me nutre ¿no? me alimenta de las experiencias de los, de los demás en cambio lo que yo he experimentado haciendo el camino de Santiago es que me nutro de las experiencias de la comunidad con la que estoy uh
0: -huh. o sea es absorbes ahí como sí. las chinches. como las
2: <risa> como la <chingina. risa> donde
0: sea que vayas vas absorbiendo de la <risa>
1: No. Bueno, más o menos Entonces El camino Eso me voy alimentando Como las de, la, de lo que las personas Del grupo, ¿no? En este caso, en el camino del grupo Lo que vive, lo que siente mm como son, ¿no? Y entonces veo ese contraste, ¿no? De Ligón Aprendo, de los peregrinos y sus experiencias en el camino de la comunidad, en este caso, con la que estoy caminando. Son dos cosas muy diferentes. Ambos te nutren muchísimo. Sí, sí. Muchísimo, muchísimo.
0: Ahora vamos a pasar a la parte didáctica. ¿Por qué decidiste estudiar Derecho Laboral y Recursos Humanos? ¿Y qué es lo que te gusta de la carrera?
1: Sí, yo soy sincera. Nunca supe cuál era mi vocación y me gustaba todo. Cuando llegué al bachillerato me encantó todo. En la ESO nunca me gustó nada pero llegué al bachillerato y también yo creo que fue porque fue en el bachillerato cuando empecé a seguir a Jesús. Entonces el Señor cambió mi corazón en ese aspecto y me empezó a gustar todo. Entonces yo cuando hice la solicitud de la universidad, de la carrera más que, es que de la universidad, que creo que te dejaban 15 espacios y yo rellené 13 de 15, ¿no? con diferentes asignaturas dentro de mi rama de ciencias sociales.
0: Uh -huh. O sea, nada de matemáticas. No,
1: nada. <risa> de no, fuera, nada.
0: fuera, fuera. No.
1: O sea, me acuerdo que fue un, algún proceso que yo oré mucho. Dije, mi oración era, Señor, no quiero hacer una carrera que me aleje mucho de ti. Uh -huh. Porque estoy empezando y sé que en la universidad veo como algo que me pueda alejar un montón de ti. Y no quiero algo que me aleje de ti. Uh -huh. ¿En, era... ¿En, qué, ¿En
0: qué ¿Cómo, cómo que has visto?
1: Yo iba visitando facultades y yo lo que quería estudiar era relaciones eh, internacionales.
2: Uh -huh. Y
1: donde se da la carrera es, en si no recuerdo mal, en la facultad de ciencias políticas y todo eso. Uh -huh. Entonces tú allí ves pintadas comunistas, socialistas, uh -huh. no voy a entrar en aspectos políticos porque, ni nada por el estilo, pero entonces veía yo que obviamente hay cosas allí que no van, no van con los principios de, del señor. Entonces, si yo digo voy a estudiar aquí, seguramente me apunta alguna asociación, aparte porque yo ya en bachillerato estaba apuntada a sindicatos y a cosas de a partidos uh -huh. políticos y demás. Uh -huh. Conociendo mi carácter y mi temperamento uh
2: -huh.
1: y mi mente y mis emociones, uh -huh. dije, eso me puede alejar del Señor. Pero a pesar de ello, yo quería hacer eso. Uh -huh. Entonces dije, quiero eso, que hacer algo que, que sea de tu voluntad. Hay algo donde tú me puedas usar, o sea, como me gusta todo, pues tampoco me importa mucho. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que me quedé a una décima de entrar en relaciones internacionales. Y yo no lo veo como casualidad que me quedase a una décima, me quedé la primera en lista de espera de 1.500 personas. Y la gente me decía, bueno, tú tranquila, puedes matricularte en octubre, porque mucha gente no se matricula ni nada por el estilo y hasta te atenta... Y yo estuve hasta noviembre mirando el correo desesperadamente a ver si podía entrar. Pero no entré siendo la primera en lista de espera. ¿Cuánta gente habrá abandonado la carrera después? La, uh -huh. la mayoría. De pequeña siempre quise estudiar Derecho. Hasta que fui a un despacho de abogados uh -huh. y dije, ¿qué rollo es esto? No quiero estudiar uh -huh. esto. Pero el Derecho Laboral, como estaba apuntada a sindicatos y a cosas, era algo que me llamaba la atención. Uh -huh. Y Recursos Humanos, porque dentro de la empresa era lo que menos rolló. En plan matemático y esas cosas me parecía. Uh -huh. Entonces dije, bueno, y recursos humanos, pues tiene muchas salidas también fuera de España, ¿no? Dije, pues el derecho laboral me puedo quedar en España y por la, los recursos humanos podría salir de España. Entonces tengo esa carrera que me da estas dos opciones de quedarme dentro uh -huh. o irme fuera si quiero. Uh -huh. Y estudié esa carrera por eso.
0: ¿Y qué es lo que te ha gustado?
1: Lo que más me ha gustado y es algo que, que siempre comento, todo lo que di sobre psicología del conflicto en lo que son las relaciones laborales, lo apliqué a mi vida cuando lo estudié, porque me he criado en una familia latina con cuatro hermanas, mujeres, todas pelionas.
2: Wow. <ríe> o
1: sea, entonces, con mucho carácter latino las clase sí, sí, sí. <ríe> 4. Entonces, siempre digo, ahí. sí, siempre digo, me encanta pelear, me encanta que haya esa discusión, ese debate. Pero llevaba muy mal el conflicto, me encantaba, pero lo llevaba muy mal, acababa llorando triste. Entonces, no sabía cómo discutir o cómo, ah, cómo,
0: cómo, cómo, cómo gestionarlo. En... Sí. O cómo, ¿Cómo manejar el conflicto también? Sí, ¿no?
1: cómo manejar el conflicto y cuando me dijeron... El conflicto nunca está en el objeto del conflicto, sino en la relación entre las personas. Entonces siempre nos decía, si tú ves por qué las personas están discutiendo y comprendes por qué se llevan mal, vas a resolver el conflicto. Pero tú, aunque resuelvas el conflicto, aunque tú creas que es de una manera justa, luego va a volver a salir a flote, porque la relación con las personas sigue estando mal. Uh -huh. Entonces me puse a analizar mi vida y dije... ¿Por qué acabo mal con esas personas cada vez que discuto? O sea, a mí... Es...
0: Porque tú mantienes tu perspectiva, la otra claro. mantiene su perspectiva y al final nadie entiende la perspectiva sí, de cada uno.
1: Sí, al final esto me ha enseñado a sobrellevar los conflictos de una manera diferente, ¿no? Entonces si ahora, hoy en día, tengo alguna discusión o algún conflicto con la otra persona... No intento pensar que el conflicto o la perspectiva de ella es correcta o la mía, intento pensar porque esta persona está sintiendo esto conmigo o yo estoy sintiendo eso con otra persona.
0: Sí, es más empatía, ¿no? Desarrollar sí, también empatía. Sí.
1: Entonces eso fue algo que me fascinó, lo apliqué muchísimo en mi vida y creo que hoy en día los conflictos no me afectan.
0: ¡Wow! Invencible. Ah, no.
1: la, la
0: invencible, sí, bueno. madre.
1: No, no me afectan tanto. Ahora sí, creo que los conflictos no me afectan tanto. No me
0: afectan
2: tanto. Sí, cuando acabo, he
1: acabado he que es un Wonder,
0: Wonder Woman.
1: No, no me afectan tanto los conflictos ahora.
0: Es bueno saber eso y entenderlo presente. Ese detalle es muy práctico y muy, muy bueno saber, porque también el tema de los conflictos es algo que o lo aprendemos o nos afecta de una manera que son terribles.
1: Y ya no solo con las personas, sino también con Jesús. O sea, ¿por qué escondo ese tema de él? Porque soy una persona que huye mis amigos de toda la vida te van a decir, Pamela tenía cualquier cosa, se sentía mal y corría, corría literalmente O sea,
0: o sea evadías el conflicto, evadías la... Sí,
1: sí, cuando ya veía que me ejercía mucha presión, uh -huh. corría, corría literalmente, uh -huh. o sea, me iba
0: no, Y además ya se compartió ¿no? que hay, hay pasión, <risa> Ay, hay, o sea, eres latina y tu familia es así, tus hermanos son así y de pronto... Cuando el conflicto era, me imagino sí. que sería también fuerte ¿sí? emocionalmente para sí. ti. Sí,
1: entonces eh, soy experta en win, mm. entonces muchas veces pienso y digo, ¿por qué estoy huyendo de este tema con el Señor? ¿no? Mm. Porque, y, y me pongo a pensar, digo, ¿cómo estoy viendo a Dios realmente? Mm. O sea, porque siento que no está en el problema en, en que tenga que tomar una decisión, sino estoy, tal, vez, tal vez mi problema es por qué no se lo quiero contar a Dios y por qué no quiero dejarlo a su voluntad. Mm. No confío en él suficiente, o por, por qué no estoy confiando, o por qué tal, ¿no? Entonces intento ver mi relación con el Señor antes que el asunto no del tema. Claro, porque no puedes confiar en alguien que no conoces, ¿no? Y a veces lo conocemos, pero nos alejamos o perdemos perspectivas de él.
0: Qué bueno. Y deja de ser una relación mecánica o puramente religiosa, por decirlo de una forma, ¿no? Sino mm. que ya es algo práctico, ya es algo más orgánico, algo más natural, algo más real. Totalmente. ¿Has comentado ya algo sobre algo curioso, algo interesante de tu carrera? ¿Hay alguna otra cosa que hayas encontrado que te haya llamado la atención y que hayas dicho uy, pero esto no me lo esperaba aprender aquí?
1: Te podría decir un rollo de derecho en plan? <risa> en plan, porque mucha gente se puede criticar de ah, ¿por qué existe esta ley o por qué son así las funciones, no? O por qué tal, pero realmente todo tiene como un proceso y una lógica que no digo que sea la más perfecta del mundo, ¿no? También te digo que ha pasado un tiempo y he perdido ya también conocimiento, ¿no? Tengo como la idea general, ¿no? Ajá. De cómo funciona el derecho, sus fuentes, sus orígenes, cómo está estructurado. Pero bueno, creo que me parece que todos deberíamos estudiar un poco antes de criticarlos. Algo que creo que me, me, me llevó la carrera porque yo antes de estar en sindicatos y cosas de estas, yo criticaba muchísimo, ¿no? Ajá. Parece que es muy fácil cambiar una ley, ¿no? Un decreto ley como hace en los gobiernos, en fin, ¿no? Pero hay un proceso mucho más detrás, mucho más fuerte... Que eso fue algo que me impactó y creo que deberíamos preguntarnos por qué fue haciendo las cosas antes de criticarlas. No, que okay. creo que me enseñó mucho a callar. A, y a ser verdad? más
0: prudente, ¿no? Sí. Y a usar más la prudencia porque...
1: No, no podemos sí. estar diciendo cosas que no conocemos realmente. Entonces.
0: Creo que es algo que se aplica para muchas cosas, ¿no? Creo que como seres humanos de pronto lanzamos nuestra opinión por mm -hmm. lo que vemos, como dijiste tú hace un momento también, en tema de los conflictos, ¿no? no vemos lo que hay detrás. Entonces lanzamos el primer juicio. Bueno, y además con tanta libertad que hay ahora de emitir juicios, y tienes tu móvil o lo que sea, hay tantas facilidades de pronto emitir un juicio para cualquier cosa. Y al final lanzamos cosas que a veces pueden ser perjudiciales también para nosotros y para los demás. ¿Cuáles han sido tus retos en la universidad?
1: Uy, <risas> esta la tengo muy clara. Ha sido el amar. El amor al prójimo. Ha sido tan difícil en la universidad, ¿por qué?
0: ¿Por tus compañeros?
1: Sí, así a mis compañeros, porque no se dejaban amar, Maus.
0: ¿Pero en qué...? O sea? ¿En qué
1: sentido, no? Es que tenemos que empezar a ver, a decir, ¿qué es amar? Para mí, amar y lo que yo aprendo de Jesús es poder servir a las personas con amor. Y yo veía a mis compañeros de clase digo, es que no les serviría ni un vaso de agua. Esa era mi, 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 mi relación con ellos. No los quería. Si se podían ir a la carrera o yo podía hacer algo para echarle, los echaba. De verdad, terrible.
0: ¿Pero por qué? ¿Porque te caía mal? Porque, porque... eran muy
1: mal educados. Porque eran egoístas, eran mal educados. En los últimos años de carrera fui una clase que donde el profesor tuvo que echar a un compañero de, de clase. Le dijo, por favor, puede irse. Creían que podían llegar a clase, echarse unas recitas y burlarse del profesor y burlarse de otros compañeros. Entonces eso era lo que a mí me molestaba. Ajá. Uh -huh. Entonces era gente pues, muy mal educada, que se creía en el centro del mundo y no me gustaba nada. No, no dejaban escuchar una clase, todo el día riéndose.
0: O sea, te ponían a prueba, te ponían... A la prueba a la, la, la misericordia,
1: prueba. la paciencia, el amor, todo. Sí, pero es
0: difícil. Yo creo que para cualquier persona le resultaría chocante relacionarse con alguien, con un tipo de personas que no respetan a los demás.
1: Hmm. Entonces, siento que uno de mis retos de la universidad fue amar a estas personas y ver a estas personas con los ojos que los miraría Cristo, ¿no? Uh -huh. Y yo pensaba, ¿los amarías, Jesús? <risa> ¿Los amarías? Y sí, los amaría. Claro. Y sí, murió por ellos. Entonces eso fue mi reto durante durante todos los años de carrera y ya se iba acabando y yo veía que no los amaba <risa> y, me, y me acuerdo que me preocupaba <risa> digo se me acaba el tiempo y no he cumplido la única misión que tenía que cumplir <risa> y en los últimos meses coincidió que hicisteis vosotros una campaña de, de las camisetas de amor hacia los demás
0: ah como a uno mismo como a
1: uno mismo eso coincidió con esa campaña dije está es mi y te
0: pusiste la camiseta de verdad no ¿Te sí. pusiste la camiseta interior por fuera y por, por dentro, dentro. ¿no?
1: sí sí dije dije esta es la oportunidad que el señor me está dando para amarles entonces esas... Además
0: que esa, en esa actividad se les retaba, ¿no? O sea, habían retos cada, cada día, cada semana. Y...
1: Sí, exacto. Entonces, me acuerdo que esa semana cumplí los retos, leí la Biblia sobre el amor, lloraba, digo, Señor, yo quiero amarlos, yo quiero irme con la carrera con, como yéndome con esa misión mm. sin cumplirla, ¿no? Sabiendo que, que los veo las últimas veces mm. y voy a verlos con ojos de amor. Mm -hmm. voy a, y que si tengo... Que, que dar mi vida por ellos, saber que las voy a dar. Si tengo que ir a dar un consejo mañana a las cuatro de la mañana, me levantaría por ellos a dar un consejo a las cuatro, por la a las cuatro de la mañana, como lo haría con un amigo más. Uh -huh. Entonces, ese, me acuerdo que dije, bueno, quiero hacer eso. Quiero de verdad, quiero con todo mi corazón. Y el Señor esa semana fue transformando en mi corazón. Y un mes después, cuando me puse a pensar si, si lo había, entre comillas, logrado, siento que sí lo logré. Siento que los vi las últimas veces. Uh -huh. Sin rabia, sin fastidio.
0: Al menos en tu corazón cambió eso, sí, ¿no?
1: Sí, cambió eso. Sí, los veía y, y, y no sentía nada malo hacia ellos. Sí, ¿sabes? porque
0: muchas veces podemos caer en el error, en la trampa de tratar de ir a la persona, pero lo estamos haciendo de forma fingida. Sí. Eh, pero luego en nuestro corazón por dentro estamos refunfuñando y odiándoles.
1: Totalmente. Y hoy en día los sigo en LinkedIn, algunos de ellos, y me alegro, de verdad, me alegro del corazón que les vaya bien.
0: Qué guay. Entonces, y ver que está, les está yendo bien sobre todo, sí, ¿no? que, que hayan más...
1: conseguido trabajo, que estén en una empresa, que sean estables, lo que veo, ¿sabes? Entonces me alegra, me alegra de corazón. Entonces eso para mí fue eso, ese amor hacia ellos, ¿no? Saber que les puedo ver y les puedo seguir sin ningún problema, que bien. hay paz en mi corazón.
0: ¿Y has tenido algún otro reto en la fe, no sé, con respecto a tu relación con Dios?
1: Realmente estaba teniendo una relación donde yo tomaba el control y no dejaba que el Señor tome el control. Uh -huh. Pero el soltar el control y no huir, es, creo que ha sido lo más difícil para mí. Huía mucho. Ahora vengo a un proceso, si soy sincera, de huir.
0: ¿Huir de qué cosas en concreto?
1: Algo relacionado con el Señor de mi carácter, por ejemplo. Uh -huh. ¿no? Yo notaba que el Señor... Quería tomar el control de mis emociones uh -huh. o de mis actitudes, en cierto sentido. Y sé que va para mí bien, pero es, cuando el Señor quiere cambiar algo, hay que ser sinceros, duele, porque estás poniendo limitaciones, estás poniendo cosas. Tienes que aprender a, a perdonar y a pedir perdón, ¿no? Ese orgullo de decir perdón, me he equivocado. Pues duele, ¿no? Duele. Hay algo que, que te duele aquí, pero que sabes que te viene muy bien hacerlo. Entonces, como no me gusta que las cosas me duelan, entonces, pues huía mucho de ese señor que se quiere trabajar en, yo qué sé, en la paciencia. Y yo decía, no, 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 señor, vamos a un poquito más tarde, un poquito más, un poquito más, ¿no? Hasta que le digo, ya no puedo ir más, ¿no? Y entonces mi reto ha sido eso, dejar de huir. Dejar que él tome el control de verdad. Por eso te decía a la vez que mi, mi reto ha sido todo y nada, porque es el reto de, de empezarlo, pero te das cuenta que cuando lo dejas en sus manos, fluye tanto del espíritu que se va volviendo más fácil. Puede que duela, ¿no? Los primeros días, uh -huh. pero luego se vuelve tan fácil. Luego, cuando ves todo el fruto que ha dado, dices, madre mía, Pamela, ¿por qué has estado, has estado huyendo? Si mira todo lo que el Señor ha hecho. Es que
0: somos seres humanos y es muy difícil. <coughs> es muy difícil y en lo personal también. Cada quien tiene sus cosas que trabajar en su sí. carácter, sobre todo, más que nada en, 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 en esa parte de nuestro corazón. Cuesta, duele, duele, porque luego van pasando cosas en la vida que van dando justo ahí y te empieza a remover todo. Como uno no sabe cómo manejarlo, porque está acostumbrado a proteger esa parte, es muy difícil hacerlo de otra manera. Cuando ya la situación te confronta te pone entre la espada y la pared, tienes que hacerlo. Como dices tú, es... Es difícil, es doloroso, pero una vez que ya lo pases es súper liberador y ves un crecimiento en ti, en tu corazón a nivel profundo. Jesús nos llama a ser obedientes a Él, no, nos llama a obedecerle a Él. Y lo primero que nos suele pasar por la mente es Uf, los 10 mandamientos. Pero sus mandamientos son más profundos, sus mandamientos requieren prácticamente soltarlo todo y dárselo, el dar nuestra vida a Él para que a Él haga el trabajo, ¿no? en otras palabras, metafóricamente hablando, morir a nosotros mismos. Ya no obedecer por obedecer mm. y dejar que el Espíritu Santo nos llene, porque si no es una, una competencia entre nuestro ego, una competencia entre el Espíritu y nosotros mismos.
1: Sí, totalmente. O sea, esa lucha en, también de la lógica ¿no? de tu mente, de, de tu ego. Como dices, esto parece más obvio, pero el Espíritu me está pidiendo esto. Te das cuenta de que Lo que él dice también es verdad Que su carga es ligera Y apacible uh -huh. O sea y, y, yo, y, y cuando lo haces por primera vez te das cuenta, ¿no? Y dices, jo, pues su carga es súper ligera y apacible. La mía es terriblemente pesada. <risa>
0: Dame tu yugo y yo te doy el mío, pero el mío es apacible, sí. es ligero. Llévelo, O sea, es prácticamente llevar una mochila en lugar de un yugo. Esas preocupaciones, todo lo que nos aflige, la forma en la que vemos las cosas que al final nos afligen. Es como, ah, pues tomar la forma de ver de Cristo. Tomar de él, tomar esa forma tan ligera de ver las cosas que realmente podemos entender la, la vida mucho más allá uh -huh. de lo que podemos ver a través de sus ojos y entonces descansar en nuestra mente, sí. nuestro corazón y estar en sintonía con él, ¿no? Y no dejar de pisar la realidad. Podemos seguir viendo la realidad, viviendo la vida y los conflictos y así, pero ya los manejamos de otra forma, porque ya tenemos una perspectiva, tenemos una esperanza, tenemos... Sí. Pero sobre todo tenemos algo que actúa... De una forma pasible, de una forma diferente De acuerdo a su corazón Algo que nos sí. enriquece, que incluso nos da Vitalidad de, para manejar Las cosas sí. de la forma
1: Porque al fin y al cabo lo que el Señor es Lo que quiere es cambiar nuestro carácter En la intimidad uh
2: -huh.
1: Para que podamos transmitir uh -huh. su carácter A las demás personas uh -huh. eh, Entonces yo por ejemplo veo eh, a mi, mi carácter Ha cambiado muchísimo Y creo que cada año o cada, ni, ni, o sea, en el año soy muy diferente. Entonces, en plan, siempre veo que el Señor está cambiando cosas en mi carácter, puliendo cosas de mi alma, de mi de mi temperamento, todo de mi ser. Cuando me voy alejando del Señor, dejo de leer o dejo de orar con la constancia con la que lo hacía. A veces nos ponemos nosotros en el centro y que el Señor gira alrededor mío, ¿no? Uh -huh. En vez de yo girar alrededor del Señor. Uh -huh. Entonces, cuando yo me pongo en el centro y veo que todo gira alrededor mío, Nota cómo mis relaciones cambian, cómo mi forma de hablar cambia, mi forma de comunicarme. Y es algo que me ayuda porque me, me doy cuenta de que me estoy alejando de él y veo que yo qué sé, tal te vez tengo menos paciencia, ¿no? Hay semanas que digo, madre mía, cómo estoy irritable para la semana el domingo y digo, he sido súper irritable, o sea, todo me ha irritado esta semana. <risa> digo, hola. Y, y pienso y digo, digo, y me pongo a analizar, digo, ¿cómo ha sido mi relación con el Señor esta semana? Analizo, miro. Digo, claro, esta semana se me ha hecho tan pesada Porque he estado tomando yo mi carga En vez de tomar la de Cristo Y no he mostrado su carácter Ha salido el carácter de Pamela Y el carácter de Pamela Ha llevado una carga esta semana Que ha acabado muy cansada Pero cuando digo, la semana que viene Va a ser, y vamos a procurar al Señor Que sea diferente Entonces miro el cambio de perspectiva Busco al Señor y, y cuando veo la semana digo, wow O sea, ha sido una semana tan increíble Tan suave, tan apacible es que al final el Señor no solo, no, no, no solo nos salva de la vida futura ¿no? que tendremos después de la muerte Sino también nos salva en esta vida terrenal
0: Nos salva continuamente, nos salva a diario, nos salva minuto a minuto de mm. nosotros mismos Porque nosotros somos los que nos ponemos el yugo Nosotros somos los que nos ponemos la cuerda, al cuello y no nos damos cuenta Si es que nos damos cuenta es porque ya estamos asfixiándonos con nuestras mm. propias preocupaciones La forma de vivir la vida o los errores que hemos cometido es curioso cómo eh, pasar ese tiempo con Dios nos da como resultado que podamos funcionar de una manera diferente y no el hecho de tratar de nosotros ser buenas personas, mostrarnos bien a los demás, mostrarnos bien incluso ante Dios, pero al final es una cosa que estamos haciendo con nuestras propias fuerzas, no como resultado de lo que Él está haciendo cuando experimentamos su amor. Cristo nos exhorta en los apóstoles, en cambio en el chip no se trata de ustedes hacer por hacer, se trata de su gracia. Es algo que están recibiendo, no porque ustedes de pronto tengan ciertos conocimientos, ciertas aptitudes. Pueden recibir de Dios por ser Dios el que se los da, no porque ustedes tengan que hacer grandísimos esfuerzos por conseguirlo. Dios es incondicionalmente amoroso y profundamente misericordioso. Sí. Me imagino que ha haber sido un proceso, pero ¿cómo, ¿cómo llegaste a la fe cristiana?
1: Como comenté un poco antes, vengo de una familia latina con un carácter muy fuerte.
0: No hemos dicho, ¿tu familia es de Ecuador?
1: Sí, bueno, sí, mi familia es de Ecuador.
0: Pero tú has crecido aquí.
1: Sí, vine con cuatro años, casi cinco a España. Uh -huh. Y desde ahí, como he dicho antes, en el mismo barrio, en la misma casa, en la misma ciudad,
2: uh -huh. todo ahí.
1: Claro, mi familia es familia que vino a principios de los 2000. Y como familia trabajadora que siempre ha sido, o sea, mis padres, mi madre, no recuerdo que se levantaba a las 7 de la mañana, salía a coger el tren de las 8 y regresaba a las 8 de la tarde a casa. Y mis hermanas, la mayor me saca 10 años, la siguiente 8 y la siguiente 6. Y yo soy la última hija. Entonces, cuando llegamos aquí, mis hermanas estaban ya un poco ya mayores, ¿no? La otra con 15, el con 13 y con 11 prácticamente. Entonces yo pues me, me Llegué en el cole Hice amiguitos Y me fui como criando Con mis amigos mm. Me fui criando Con mis amigos Yo hacía los deberes Súper rápido Y me iba a jugar Todo el día en la calle Llegaba a casa A dormir Y al cole Incluso Era esas niñas Odiosas Que yo decía A mi mamá me, me tenía que ver Con fiebre y tocando Y yo decía No mamá Si no tengo fiebre Porque amaba ir al cole Porque me lo disfrutaba Tanto con mis amigos Que para mí Como no voy al cole Si lo disfruto un montón Con mis amigos No, no para las materias Con mis amigos me encantaba pasar tiempo con mis amigos Entonces fui creciendo así No fui creciendo con mi familia Porque mis hermanas ya eran mayores Mi padre trabajaba por la noche y Mi madre por el día uh -huh. Entonces mi padre por el día dormía Entonces fui, fui creciendo así O sea, no mantenía una relación con mi familia Prácticamente Yo estaba por y para mis amigos En mi casa para dormir entonces eso era mi, mi infancia Llegó a la adolescencia Y la cosa empeora Porque hormonalmente y emocionalmente Uno se pone tonto, esa es la realidad Entonces eso es lo que me pasó Llegué y vi que mi familia me fastidiaba Para mí, mi familia era mi enemigo
0: Clásico también... en la adolescencia sí sí,
1: sí, sí, sí Mi familia era mi enemigo totalmente bueno te empiezan a gustar los chicos empiezan a cosas por aquí por allá, a beber, fumar que es esto, tal, ¿no? a vivir experiencias vas leyendo tonterías por allí ¿Qué más que si ya no te gustaban? <risas> fumé, fumé ¿Sí? sí, sí, fumé yo creo que con 16 años fumaba bebía, estaba con mis amigos claro, entonces como siempre había entregado buenas notas pues que eso es algo que, que hoy en día me molesta también mucho ¿no? es como, entrega buenas notas y puedes hacer todo lo que te dé la gana
0: Cumple y ya está.
1: <ríe> sí, cumple con tus obligaciones uh -huh. de sacar buenas notas y eh. ya podrás ser libre fui así creciendo en la ESO cumpliendo mis obligaciones hasta que hubo un año que me gustó un chico y ya no estudié porque tuve una relación súper tóxica y tonta con este chico fatal me empeoré mis notas entonces como empeoré mis notas mis padres se fijaron en mí dijeron esta chica qué le está pasando? Sí, famosa, claro, antes no porque como cumplía con mi obligación y se empezaron a fijar en mí en qué me pasa y para mí ellos como que no me podían decir ni nada ni
0: se habían dado cuenta que venías borracha <risa> a
2: casa <risa> no,
0: ni, ni no, nada no, que así el no, niño no. va con su botellita de alcohol de, <risa> no, no, de, no la sí, a la escuela.
1: <ríe> entonces, pues claro, como no me llevaba bien con ellos porque me caían un poco mal, mm. porque me caían mal, no sé por qué me caían mal, me mm. caían mal. Y entonces empezaron las discusiones, las peleas, las cosas. ¿Qué pasa? Que mi hermana, la tercera, con la que me, la que me llevo seis años de diferencia, mm. una de las familias con las que convivía era creyente. Entonces conoció al Señor por medio de esa familia. Mm. Y era con la hermana que yo peor me, lleva, me llevaba. O sea, mira mi lógica tonta también de que de pequeña ella me dijo un día te he cortado un poco las pestañas y yo como que me las has cortado mientras echaba la siesta yo te las corté y
2: bueno,
0: lo estaba inventando obviamente
1: hace un par de años me confesó que había sido de verdad que lo había cortado pero muy poquito ¡Wow! <risa> pero muy poquito porque yo tenía unas pestañas preciosas tú ves me las fotos con unas pestañas increíbles entonces mi mente dijo pues para que no tenga nada que cortar me las corto yo <risa>
2: Te
0: podaste las pestañas. ¿Cómo te? Wow, o sea, cogí peligroso. la
2: tijera y me corté. Hacía ras.
0: Qué raro sí, de eso. Sí,
2: Horrible. Entonces me
0: ¿Cómo es que no te contrataron para una serie de extraterrestres? No tienen nada de pestañas.
1: No, y luego me acuerdo también que me llevó a una peluquería y se vengó haciéndome un flequillo terrible de estos flequillos. Que... ¿Cómo
0: te llevó a la peluquería de tu hermana? Sí,
1: teníamos que ir a la peluquería. No recuerdo bien la historia, pero solo recuerdo que acabé con un flequillo, o sea, de estos chiquititos que miden 5 centímetros. Ajá. Terrible, o sea, nos hacíamos muchas maldades, ¿no? Me llevaba muy mal con ella, yo lloraba un montón con ellas, fatal, todo mal. Entonces, ¿qué pasa? Que yo en esta tontería que tenía en mi adolescencia, un día hice un acto terrible que puse en peligro la vida de una persona muy especial. Uh. Mi padre nunca me había pegado, o sea, podría haber respondido muy mal siempre, pero nunca me había alzado la mano. Mi padre ese día, recuerdo que me pegó, mis hermanas me dijeron cosas terribles, me sentía súper juzgada, súper mal, ¿no? Y al día siguiente me decían, va a llegar mañana tu, la otra hermana, va a llegar, y ya verás lo que te va a caer encima, lo que te mereces y cosas así. Y cuando mi hermana llegó, siempre digo que me convertí por un abrazo, un abrazo de misericordia que vino de parte de Jesús a mi vida porque ella en vez de llegar y con, con las expectativas que yo tenía, ¿no? ese recuerdo que yo tenía malo de ella, ella en vez de llegar a gritarme, a decirme cosas, lo que hizo fue abrazarme abrazarme y orar por mí. Y para mí, dije, esta tía está súper loca. O
2: sea, ¿De
0: pronto dónde está? ¿Dónde está ¿En qué bien? momento me va a pegar? Sí, este es un teatro, sí. seguramente. Me está la... suavizando porque
1: que no me escape. Sí, tiene la chancla detrás <risa> o algo. <risa> de verdad, o sea, yo estaba flipando. Ya me abrazó. Me abrazó, estuvo llorando y me dijo, yo sé que no eres tú, que no pasa nada, tal. Y dije, mi hermana, ¿dónde está? Yo para escaparme del juicio de mi familia, me iba a casa de mi hermana todos los fines de semana. ¿Qué pasa? Que en la casa de mi hermana había una iglesia en casa abierta. Entonces mi hermana me decía, si tú quieres quedarte a dormir aquí el fin de semana y pasar conmigo el fin de semana, tienes que eh, escuchar el domingo. La, 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 la,
0: participar, estar participar, reunido con sí. los demás que vienen, ¿no?
1: Estuve así un año, un año y medio, yo creo que escuchando, aburrida, durmiéndome en los cultos, durmiéndome en la alabanza. En esta,
0: casa sí. En ¿no? casa,
1: sí. Diciendo, esta gente está súper loca. Y, y demás Hasta que, no sé Creo que el Señor un día Me permitió verlo, de verdad Y escuché una prédica Del pastor Que en que mi iglesia En ese momento Me llegó tanto al corazón Y vi que lo que me faltaba era eso en mi vida Ese amor de verdad Esas palabras o sea, Ese amor que sentía y, y que ver que mi hermana era lo que me lo había transmitido Estos años fue lo que me hizo rendir y decir, jo, pues yo quiero también ese amor, ¿no? Mm. Quiero también ese amor. Siempre digo que mi lenguaje del amor son las palabras de afirmación porque creo que faltaron muchas en mi vida. Mm
2: -hmm.
1: Entonces el Señor me hizo darme cuenta de eso, ¿no? O sea, me faltaba tanto amor por parte de mi familia que también yo mismo no lo busqué nunca, ¿no? Pero faltaba muchísimo amor en mi vida. Y el Señor fue el que me lo dio a través de mi hermana y eso es lo que quería, quería restaurar a mi familia en amor.
0: Oh, qué bonito. Qué bonita manifestación de, de Dios, ¿no? Y de Jesús a través uh -huh. de, de todo eso.
1: Así fue como conocí al Señor. Se
0: fue dando paso a paso. Sí, paso a
1: paso. Sí, 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 totalmente.
0: ¿Y qué era para ti la fe cristiana antes de saber o conocerla mejor? ¿A qué te sonaba todo eso de creer y vivir una vida con Dios y para Dios? O sea, porque eso suena como monástico, que de pronto te vas ahí eh. sí. a...
1: <risa>
0: Vivir para Dios, es, bueno, es un poco... Pues mira... Además ya has comentado un, po has comentado un poco, ¿no? Has comentado sí. de que de pronto decís, bueno, es que aburrido, estos están locos...
1: Sí. Mira, coincidió que una de mis mejores amigas había empezado a ir a la iglesia también. Mm. Yo no lo recuerdo mucho, porque yo como que mi mente ha hecho un bloqueo de todo lo malo mío pasado, porque como que no lo necesito tampoco, pero ya se me cuenta, mi amiga me cuenta... Que cuando ella decidió ir a la iglesia, decidió convertirse, ella me cuenta que yo le, le puse el grito en el cielo y le dije, estás tonta, tú te han llenado la cabeza de tonterías, es que no piensas. Y como no piensas, pues te han llevado a ese lugar. Uh -huh, uh -huh. Entonces, para mí, ¿qué era Dios? ¿Qué era la fe cristiana? Para mí era ignorancia, debilidad y aburrimiento. Uh -huh. Eso era para mí, porque yo no he sido creada en un entorno cristiano. Mi familia es católica que van a la iglesia, en fin, van por la muerte de alguien, en fin. Recuerdo algún momento que cuando me iba a casa de mi prima, porque mi prima, su madre es protestante, nos hacía orar y leer la Biblia por las noches y decía, madre mía, qué rara. Sí, sí, sí. Sí, Peor, a casa.
0: Todavía, decía, no, 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 no quiero ir. Lo no quiero ir a
1: casa que... de la prima. Sí, sí, recuerdo que para mí era como extrañísimo y creo que el único momento donde escuché a Dios era ahí, realmente. Antes, ¿no? Incluso yo he sido criada con internet y un ordenador en mi casa. Y a mi padre le encantaban los documentales y estas cosas. Y yo siempre de pequeña me encantaba imitar a mi padre. Entonces me ponía a buscar documentales y cosas en internet y en llenarme de cosas en internet. Para mí Dios no existía y era fruto de la ignorancia de las personas. Mm. Y que era algo, una debilidad realmente. Mm. En plan, decir, ah, tienen que creer en algo para tener esperanza. No ah. sé, para mí eso era debilidad. Y me parecía un aburrimiento, o sea, ¿qué es eso de vivir para Dios, no? Y... Obviamente, cuando llegas a Cristo y conoces quién es él, te das cuenta que debilidad ninguna.
0: Se requiere mucho valor también sí. a veces para darte cuenta de tus propios errores, ¿no? Y requiere, como dijimos hace un momento, sí. requiere de traspasarte a ti mismo. Te das cuenta de cómo cuesta, no solamente darte cuenta, sino trabajar ciertas cosas que son súper dolorosas y que sabemos que son malas en nosotros, pero están tan arraigadas en nosotros que es difícil y necesita mucho valor.
1: Totalmente, o sea, yo creo que debilidad en Cristo para mí no existe, para mí es un camino de, de valientes, de principio a fin, lo que tú dices, saber admitir tus errores, saber qué necesitas de, de Él para poder cambiar, ¿no? Es saber qué necesitas de su ayuda. No concibo debilidad con cristianismo hoy en día, ¿no? Yeah. O sea, para nada. Entonces, eh, ignorancia, ignorancia pues era obviamente la mía, o sea, <risa> hoy en día no soy erudita obviamente de la palabra de Dios, pero he estudiado bastante cómo se ha movido Dios a lo largo de la historia, no solo a través de la Biblia, sino también fuera, ¿no? Y veo el panorama histórico, mm. así a grandes rasgos, y veo cómo el carácter de Dios y su mano se ha estado moviendo por el pueblo de Israel a través de la historia, mm. o sea... Es impresionante. Es impresionante, o sea, cómo el Señor ha obrado incluso en, en, con lo que pasó con los nazis, cómo ha estado con el pueblo, esa promesa, cómo sigue viva para ellos. Mm. Entonces, eh, es impresionante ver a Dios en la historia, ver cómo se ha movido, ver su carácter, ver cómo la palabra, a pesar de que muchos años ha intentado ser callada, no, tergiversada, en tantos sentidos, pero la palabra ha seguido permaneciendo intacta y fiel a Él.
0: Además es muy bonito, de lo que en algún momento nos parecía ignorancia, nos hemos reído también, ¿no? De esta persona leía todas las noches la Biblia con los niños o lo que sea, y yo me acuerdo haber vivido lo mismo, en muchas y varias ocasiones es que qué, qué pesadilla esto, y tener que tragarme en momentos así, pero después te das cuenta de que esas cosas que escuchaste que leíste y así cuando pasó el tiempo subieron en efecto en mí en ese caso ¿no? aunque hay momentos que creo que vale la pena reconocer cuando no estamos entendiendo bien las cosas o no tenemos las cosas bien claras de pronto sí hacemos cosas raras de pronto hacemos muchas cosas raras Hay momentos que no que no tenemos que abrir la boca o decir algo o, o lo que sea de pronto hacemos unas cosas fuera de contexto hablamos unas cosas porque queremos meter a Dios hacia la fuerza en fin pero realmente qué bonito es cuando te das cuenta de que aún esas cosas tienen una riqueza, tienen un valor, tienen un impacto.
1: Sí, no, sobre todo cuando has dicho cosas raras, me acuerdo de, 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 de una cosa. Tengo una amiga de toda la vida que estaba pasando por, por una mala situación con su familia y, y llevaba una semana como aprendiendo del Espíritu Santo mucho, bastante, tal, no, como que quería aprender a, a oír su voz bien, realmente, no, y distinguirla de mi voz. Entonces, llevaba unas semanas increíbles en el Señor. Mi amiga me escribió un mensaje de que ha muerto su familiar y me puso a orar. Digo, Señor, ¿qué le digo ahora? No? Porque nada la va a consolar. Uh -huh. <ríe> Recuerdo que, que le dije... Te diría que tengas paz, pero es que paz solamente en Jesús. O sea, qué consejo más terrible. O se acaba de morir tu abuela o tu tía y tú le dices que no va a encontrar paz porque paz solamente en Jesús. O sea, yo me quedo bueno, con mi, pero recuerdo que eso no venía de mí, venía del Señor, uh -huh. porque mi mente decía no le envíes esto, que está haciendo un consejo terrible. O sea, un, qué forma de animar es esta, Pamela. Pero tenía tan claro que tenía que decírselo y se lo escribí, y se lo dije así y yo me sentía fatal. Y digo, ay, Señor, digo, no sé por qué me obligas a decir esto si no no tiene sentido ni y mi amiga me escribió un mensaje increíble de que, de que le había tocado mucho en su corazón, que había intentado buscar paz en todos, todos estos meses porque no, no era la primera persona que se falle, ya fallecía, llevaba una racha muy mala y que llevaba intentando buscar paz todos estos meses y no encontraba por ningún lado y que había, y veía en mi vida la paz del Señor y que también lo quería. Entonces, aunque, aunque parezca locura para nosotros, muchas veces ¿no? hay un versículo que dice ¿no? lo que en Dios parece locura, ¿no? tiene mucha más coherencia.
0: Este es un muy buen tema, el tema del Espíritu Santo, es algo complejo. A mí me gusta mucho cuando Jesús transmite cómo él se alegra, cómo él tiene esperanza, cómo él quiere que el Espíritu Santo venga a, a la gente para que le puedan vivir y todo esto, ¿no? Y cómo él, el Espíritu Santo iba a poder ayudarles a entender de todo lo que iba, lo que estaba pasando con él, con su ministerio, con su vida, con él mismo, con Dios. Es muy bonito cuando entendemos que el Espíritu Santo nos ayuda a poder entender a Dios, poder entender a Cristo. Y es finalmente, como decíamos hace un momento, poder replicar a Jesús, poder hacer cosas como Jesús las haría, uh -huh. con ese corazón. Entonces, obviamente, cuando vemos una situación en concreto, es más fácil a través del Espíritu Santo ayudarnos a, a manejar las situaciones de diferente forma, uh -huh. verlas de diferente forma. ¿Cómo lo haces para experimentar el Espíritu uh -huh. Santo? Hay este término, estar llenos del Espíritu, y eso suena, suena como demasiado religioso, demasiado raro, sobre todo. En otras palabras, ¿cómo lo sabes racionalmente? Que estás conectada con Él, sí. con ese amor, vale. con eso. ¿cómo, ¿Cómo le haces tú?
1: O sea, Sé que estoy llena del Espíritu cuando principalmente estoy llena de Su Palabra. El Espíritu no va a ir en contra de la Palabra. Entonces, uh -huh. ¿cómo distingo que no es Pamela Navarro, ni su voz interior, ni su ego, de uh -huh. la voz del Espíritu Santo? La distingo cuando sé que hay algo en mí que va muy relacionado con la Palabra del Señor. Uh -huh. Cuando hay algo en mí que no va contra los principios del Señor. Que
0: pasa por, un, por, por el filtro de Jesús, ¿no? Sí,
1: que no va a satisfacer mi ego. Uh -huh. Y sobre todo que no va a satisfacer mi ego, sino que va a dar gloria a Dios uh -huh. con esa actitud o esa acción. Escucho la voz del Señor cuando, yo que sé, alguien me responde mal y mi primera intención es mirarle mal o responderle mal. Y escucho un no lo hagas uh -huh. eh, tranquila o un calla Todavía no es momento de hablar, ¿no? Uh -huh. Hay algo, porque mi carne y mi, mi ser, yo, Pamela Navarro, quisiera hablar y, y decirlo. Pero la voz del Señor me dice: No, esto no va a salir nada bueno. Entonces, o sea, el Señor dice que renovemos nuestra mente uh -huh. a su palabra, ¿no? Y a todo lo que es bueno, puro, agradable, perfecto, que realmente es Él. Nos puede hablar a través también de la lógica, obviamente, ¿no? Uh -huh. Pero esa lógica tiene que ser renovada en el Señor. Entonces, uh -huh. si no es renovada en el Señor y va a satisfacer a, a ti misma antes que al Señor y darle gloria a Él, entonces sé que soy yo y no es la voz del Señor. Uh -huh.
0: Cuando hablas de renovaciones, ese pasar tiempo con Dios sí. y dejar que Él vaya cambiando en nuestra mente, valores, nuestra forma de ver la vida, y entonces nuestra mente ya empieza a tener esa renovación, sí. ¿no? exponiéndola a Él a través de su sí. palabra para conocer su carácter.
1: Sí, pero a pesar de que yo creo que es algo que no se puede explicar, yo todo puedo intentar explicar ahora mismo. Pero es algo que tienes que vivir porque es algo sobrenatural. Porque no es natural que el Espíritu de Dios mismo esté en ti. Sí. O sea, es algo sobrenatural y que solo la experiencia con Él te puede llegar a distinguirlo bien, el querer hacerlo. ¿no? Creo que no hay nada más que te pueda saciar que saber que Cristo está en tu vida. Uh -huh. Pasará lo que tenga que pasar, pero sabes que Cristo está en tu vida y hay descanso, de verdad. Creo uh -huh. que la plena paz y la plenitud solo se alcanzan en encontrar a Cristo.
0: Pues muchas gracias Pam, yo con esto creo que ya terminamos, sí. eh, ha sido muy guay, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por la paciencia y por contestar todas las preguntas, gracias por tu corazón, gracias por ser bondadosa, gracias por ser parte de Q durante todos estos años y cuidar de los demás, tu buena onda por reír, por meterte conmigo, <risa> <risa> por hacer el camino juntos y por mostrar tu liderazgo en el camino también, damos a Dios gracias por tu vida, por haberte conocido, y que sean muchísimos años así, que podamos disfrutar juntos con la amistad.
1: Muchas gracias, Mau. También agradezco mucho por ti, por el proyecto que tienes aquí en el Q Podcast. Que Señor sea bendiciéndote y te lleve más allá donde tú puedas imaginar con este proyecto. Yo estoy súper segura de que sí. Y no, muchas gracias a vosotros. Una vez más, repito, si no conocéis bien a Alba y Mau y alguien está escuchando esto, de verdad, conocedlos, que el amor que te transmite es el de Jesús mismo para Jesús. bueno
0: ese amor que, del que habla Pam es un amor que es, es hecho por Jesús porque no siempre de no pronto siempre. No somos seres humanos yo tengo una lucha con mi carácter también que espero el día cuando el Señor venga y cambie todas las cosas porque necesito que se lleve eh, algunas caso. cosas y...
1: somos, sois maravillosos habéis llenado mi vida o sea yo sé que si yo no hubiese llegado a Q, no sería la misma en mi relación con Jesús y en todo lo demás así que estoy muy agradecida por vuestra vida.
0: pues muchas gracias de verdad muchas gracias eso es algo muy bonito y conmovedor. Qué bonito que, que puede ser así. Ahora sí. Ahora, finish. 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 Estás escuchando. Estás escuchando. Q on Air. El podcast de Q.
1: Mi meta es no llorar en este podcast. No
2: Pero es que creo Pero que bueno, voy sí, a no llorar. Lo, puedes...
0: <risa> <risa> lo malo es que no traje, de... no tengo linex o Salimos corriendo. No, no. No lo necesité ahí en el camino, un momento que lloré, lloré y un momento que no Yo salgo. Yo no.
2: ¿Tú no? <risa> tú no. Tú no, tú Me no, no. No lloré nada.
0: En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. En fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz.
1: Esa paz me está unido al amor. Cuando hay amor hay paz, paz real. Esa paz de Jesús que sobrepasa todo entendimiento
2: y que abraza.